0: Bien, y esta noche, eh, antes de empezar con el desarrollo del tema, debo hacer una advertencia. Eh, debo recordarles que la escatología es realmente importante para la vida práctica del creyente, pero no es una doctrina fundamental. Esto lo digo por dos motivos. Uh, luego de que hable de los errores del dispensacionalismo, sé que varios de los presentes van a querer colgar a los que les hicieron creer que este sistema era el correcto, mientras que otros van a querer colgarme a mí. Pero, como escuchamos ayer al pastor, al pastor Sergio, que a pesar de las diferencias, todas las posturas escatológicas convergen en un tema que sí es el vital: ¿no? que es que Cristo. Amén. Bien. 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 Hay muchos, muchos hermanos dispensacionalistas, sinceros, que en verdad aman al Señor, pero están equivocados en sus interpretaciones escatológicas. Si no, mírate tú, que hoy vienes recién a enterarte que eres dispensacionalista, eh, sin embargo, tú sabes que eres, eres honesto y que realmente amas al Señor. Así que el deseo de nuestros corazones en esta noche es que al final de esta plenaria salgamos amando tanto o aún más a nuestros hermanos y maestros que son dispensacionales ¿Amén? Bien, eh, habiendo dicho esta advertencia vamos a desarrollar el tema en tres partes primero, vamos a ver qué es el dispensacionalismo y en qué creen segundo, vamos a ver eh, los representantes del dispensacionalismo y tercero vamos a ver los errores teológicos del dispensacionalismo sí. pero antes vamos a orar para que sea el señor mismo quien nos diga que Padre eterno te damos gracias por este honor de poder estar aquí compartiendo esta, este tema que es muy, muy interesante para todos los que estamos aquí presentes Ayúdanos, Señor, para poder hacerlo con fidelidad, para poder hacerlo con amor y con gracia. Y que todos los que estemos presentes salgamos, Señor, entendiendo más acerca de la escatología desde la perspectiva bíblica, Señor. Guíanos conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo nos quiera, nos quiera llevar, Señor, cada vez más cerca de tu verdad. Te agradecemos, para Eterno, en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien.
1: ¿Qué es el dispensacionalismo,
0: entonces? En términos generales, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación bíblico que divide el programa de Dios en la historia de la redención en un total de siete dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Es un periodo de tiempo durante el cual se prueba al hombre con respecto a la obediencia a una revelación específica de la voluntad de Dios en palabras del mismo Scofield existen en total siete dispensaciones como he mencionado las cuales tienen tres tiempos primero las obligaciones que Dios manda al hombre a través de la nueva revelación segundo el fracaso del hombre al cumplir o al intentar cumplir estas obligaciones y tercero, el juicio que Dios envía a los hombres a causa de su fracaso que da apertura a una nueva dispensación. Vamos a ver entonces estos, estas siete dispensaciones que no las vamos a analizar una por una por cuestiones de tiempo sino que las vamos a mencionar. El primero es la dispensación de la inocencia. Inicia en la creación del hombre y de la mujer, a los cuales se les manda, como bien sabemos, que pueden comer de todo fruto de los árboles del huerto del Edén menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sabemos cómo continúa, Los hombres, el hombre decide desobedecer a Dios ¿sí? y el juicio que recibe es la expulsión del huerto del Edén. Tras la expulsión del huerto empieza la segunda dispensación, el de la conciencia, en la cual se le manda al hombre a hacer el bien y rendirle sacrificios a Dios, pero el hombre fracasa y aparece una maldad a nivel mundial, tal que Dios envía su juicio que nosotros conocemos como el diluvio luego del diluvio viene la tercera dispensación que es el del gobierno humano en el cual el Señor manda manda al hombre a dispersarse y llenar la tierra pero el hombre nuevamente fracasa en ese mandato ya que en lugar de eso construye la famosa torre de Babel para rebelarse contra Dios y el Señor envía su juicio confundiendo las lenguas y dispersándolos él mismo luego de Babel se apertura la cuarta dispensación donde Dios, hablando con Abraham le manda a vivir en la tierra que él les iba a mostrar que es la tierra de Canaán pero en cambio... Su descendencia viaja hasta Egipto y radica allá. Luego Dios envía su juicio haciéndolos esclavos en Egipto. Ojo, hasta ahorita no, es, no estoy diciendo de que toda este, este, esta idea esté bien. Simplemente las estoy mencionando como lo haría un internacionalista. Quinta dispensación. El Señor permite al pueblo de Israel salir de Egipto por medio de lo que conocemos como el éxodo e iniciar la quinta dispensación llamada de la ley les manda a guardar esta ley y nuevamente el hombre fracasa y Dios envía su juicio por medio de la dispersión mundial iniciando entonces eh, la sexta dispensación que es la edad de la iglesia ¿no? donde el Señor renueva su plan y esta vez envía a Jesús para que las personas se salven por medio de la fe en Él pero el hombre va a fracasar rechazándolo por lo cual Dios enviará su juicio sobre la humanidad a través de la tribulación de siete años que da paso a la última dispensación llamada la del reino milenial Cristo vuelve por segunda vez a establecer un reino terrenal de mil años y se le mandará a los hombres que adoren a Cristo pero al final cuando Satanás es soltado la humanidad se revela contra Dios y él manda su castigo eterno ¿Sí? a la actualidad según el dispensacionalismo han pasado ya cinco de esas dispensaciones estamos en la sexta y queda una más ahora si tú quieres saber si realmente eres dispensacionalista o cómo identificar a un dispensacionalista deberás tener en cuenta tres características principales primero un ultraliteralismo al interpretar las escrituras es decir las escrituras se deben entender al pie de la letra esto incluye también Apocalipsis. Vamos a hacer, eh, digamos, una salvedad respecto a lo que nosotros creemos. Nosotros también creemos que la Biblia debe interpretarse de manera literal, pero esto entendiéndose en toda la extensión de la literatura y sus diferentes corrientes. De manera de que lo, los libros que son simbólicos deben interpretarse de manera simbólica, en el inmensacionalismo no pasa eso sino que todo, no importa si sea poético, sea simbólico, sea histórico todo debe tomarse de forma literal y vamos a ver una imagen aquí está, no sé si alguno reconoce este, esta gráfica o este esquema, ¿si? ¿Sí? ¿ya lo han visto anteriormente? creo que todos hemos visto esta imagen En este diagrama se puede ver la distribución de todo el libro de Apocalipsis de manera literal, donde del capítulo 1 al capítulo 3 es la época actual de la iglesia, en, en la carta a las siete iglesias, luego cuando viene Cristo solamente por sus santos en el rapto, da inicio a la, los siete años de tribulación que engloban desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19, se aperturan los siete sellos, al abrirse el séptimo empiezan las siete trompetas, al sonar la, la séptima trompeta empiezan las siete copas, así de manera eh, sucesiva, mientras que en el cielo se está celebrando las bodas del Cordero. Luego Cristo viene con sus santos, y instaura el reino de mil años luego de los cuales Satanás es eh, soltado del abismo donde se encuentra y viene el juicio del gran trono blanco para ya pasar al cielo nuevo y tierra nueva. sé que al final varios se van a quedar se van a quedar eh, picados respecto a este tema y van a querer preguntar cuál es la postura de nosotros respecto a esto que no es esta eh, pero para eso creo que varios ya se han anticipado con los diferentes stands que responden cada uno de, esos, de esas preguntas ¿no? sin embargo si alguno todavía le ha quedado dudas en la ronda de preguntas por favor hermano anote de una vez su pregunta en la ronda de preguntas vamos a responder bien
1: la segunda característica que tienen los dispensacionales
0: acá, ya puede volver a la, imagen anterior. Eh, la segunda característica es creer en cada una de las dispensaciones antes mencionadas las siete que mencioné al inicio como épocas que dividen radicalmente la historia de la humanidad la historia bíblica y la historia de la redención misma por ejemplo si una persona está viviendo en la dispensación de la ley, se salvaba cumpliendo la ley. Si vivía en la dispensación de la promesa, para salvarse debía quedarse a vivir en Canaán. Por lo cual al final se entiende que son salvos por obras. Hay que hacer también una salvedad aquí en este punto, ya que el dispensacionalismo ha tenido bastantes cambios con el tiempo. No vamos a hablar de cada uno de ellos porque nos tomaría mucho tiempo para terminar, pero hay algunos eh, hermanos, pastores, conocidos, que no creen de esta manera, sino que ellos están convencidos que sí, hay siete dispensaciones, pero que en todos se salva también por gracia. Ahí eh, pueden buscarlo más adelante acerca del dispensacionalismo progresivo ¿no? donde van a poder ver más acerca de ese tema hoy día vamos a centrarnos más en lo que es el dispensacionalismo clásico bien ahora, el tercer punto o la tercera característica es que los dispensacionalistas creen que el Señor tiene aún en la actualidad, dos pueblos con los que trata. Un pueblo físico, que es Israel, y un pueblo espiritual, que es la Iglesia, los cuales nunca se mezclan, ni antes lo hicieron, ni lo hacen ahora, ni lo harán en el milenio futuro, en los que ellos creen. La Iglesia nunca estuvo presente en las profecías del Antiguo Testamento, sino que al enviar a Jesús en la presente dispensación y ser rechazado el Señor hizo un plan B ¿no? y en ese plan B crea a la iglesia como un paréntesis entre el trato de Dios con Israel este paréntesis termina en el rapto antes de los siete años de tribulación, luego del cual el trato de Dios e Israel vuelve a ser retomado ahora, hablando un poco acerca de los representantes del dispensacionalismo algo en lo que todos estamos de acuerdo es que el dispensacionalismo como sistema inicia en el siglo XIX alrededor del 1830 como sistema sin embargo, los dispensacionalistas insisten en que había indicios de este sistema mucho antes. Mayormente citan a personajes como Justino Mártir, Ireneo, Tertuliano, Metodio, Clemente de Alejandría e incluso llegan a citar a San Agustín. Eso realmente es sorprendente. Eh, ya que ellos en algunos casos hicieron divisiones metodológicas de la Biblia para poder tener un mejor entendimiento de la historia de la redención pero siempre llegaban a la conclusión de que en la iglesia se cumplen todas las promesas descritas hacia Israel es decir, que la iglesia es el Israel de Dios Amén Inclusive podríamos decir, a ciencia cierta, que varios de los que hemos mencionado sí eran premilenialistas, pero lo que se le conoce como premilenialistas históricos. Y Agustín, pues Agustín no lo vamos a mencionar, ya que él es el que prácticamente pone solidez en la doctrina del amilenialismo. Así que es imposible que apoyara tal cosa como el dispensacionalismo. Ahora, aparte de ellos, consideran también a algunos precursores. Eh, uno de ellos es Pierre Poiret, siglo, mediado del siglo XVII, principio del siglo XVIII. Eh, fue un místico y filósofo francés y en su obra La economía divina, primeramente publicada en Ámsterdam en el año de 1687, fue traducida al inglés y publicada en Londres en seis tomos en el año de 1713 cada uno de los tomos está dedicado a una economía en particular ahora ¿a qué me refiero con economía? la palabra dispensación que ellos utilizan en la Biblia no está registrada ¿sí? sino que ellos lo traducen de una palabra que se traduce también para nosotros como economía o administración pero ellos lo asocian con dispensaciones los dispensacionalistas consideran que el primer diseño dispensacional lo hizo precisamente Pierre, eh, ya que concluye también con un milenio literal el segundo precursor para ellos podría ser Isaac Watts, también en la misma época, un escritor de himnos eh, inglés, que en un ensayo de 40 páginas titulado La armonía de todas las religiones que Dios prescribió a los hombres y todas sus dispensaciones para con ellos, describió un concepto que parecía también ser un desarrollo dispensacional. Eh, como tercer representante está Samuel Hanson Cox fines del siglo XVIII y siglo XIX que era un ministro presbiteriano estadounidense que basó su propio sistema de siete dispensaciones en la cuádruple división de Clemente de Alejandría estos tres mencionados aunque hicieron un trabajo similar al dispensacionalismo Podríamos identificarlo más también como premilenialistas históricos que como dispensacionales. Aquí tengo. Aquí. A los que sí podemos identificar netamente como dispensacionales son a, primero, Juan Nelson Darby, los pues que han pasado por el stand de... Está aquí primero en la mano izquierda, a mí hizo su foto. ¿no? nacido en 1800, él es considerado como el padre del dispensacionalismo, el cual vino a creer en una restauración y salvación futura de la nación de Israel. Si se da cuenta, los demás pudieron hacer divisiones similares a, a las siete dispensaciones, pero nunca hablaron de una restauración futura de la nación de Israel. Basado en su estudio de Isaías 32, Darby concluyó que Israel, en una dispensación futura, disfrutarán de las bendiciones terrenales que fueron diferentes a las bendiciones divinas experimentadas por la Iglesia. De esta manera vio una distinción bastante amplia entre Israel y la Iglesia que nunca en la historia del cristianismo se había enseñado. Darby también vino a creer en el inminente rapto de la iglesia que es seguida por la semana 70 de Daniel, en la cual Israel otra vez sería el centro del escenario en el plan de Dios. Después de este periodo, Darby creyó que habría un reino milenario en el cual Dios cumpliría con sus promesas incondicionales Israel. Darwin comenzó a predicar sus ideas con mayor fuerza, según algunos escritos a partir del año 1867. Un tiempo después comenzó a viajar a Norteamérica, en los cuales conoce a quien daría el siguiente paso en el avance de esta doctrina, Cyrus Scofield uno de los participantes de las convenciones de Niágara, dictado precisamente por Juan Nelson Darby, Él formó un panel de maestros de la Convención de la Biblia en el año de 1909 y produjo lo que llegó a ser conocida como la Biblia de Referencias Scofield. Este trabajo se hizo famoso en los Estados Unidos con sus notas teológicas al lado de la Escritura. Esta Biblia de referencias se convirtió en la máxima influencia en la extensión del dispensacionalismo. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo es que esta Biblia logró hacer tan influyente? Precisamente porque era una Biblia. Si hubiera sido solamente un libro, no habría, sido, no habría tenido tanta pegada. Ahora, lamentablemente, parece que algo que no solamente afecta a los peruanos, sino también a los, a los norteamericanos, es más fácil tener tu Biblia con comentarios abajo que tener que estudiar por tu lado la escatología. Así que esto fue de gran ayuda para el avance del dispensacionalismo. Porque no tenías que estudiar más, simplemente leer la, la Biblia comentada y la explicación ya venía al pie de página. Otros referentes del dispensacionalismo son D. L. Moody Luis Schaefer Charles Reidy eh, Dwayne Pentecost y como organización tenemos al seminario teológico de Dallas de los cuales no vamos a hablar eh, porque no nos alcanzaría el tiempo Vamos a ir ahora a la parte que sí es más fuerte Hasta ahora He descrito el dispensacionalismo, como le dije al pastor hace un momento, he descrito el dispensacionalismo como si yo mismo fuera dispensacionalista. Pero vamos ahora a entrar a lo fuerte, los errores teológicos del dispensacionalismo. Primero, la destrucción de la unidad orgánica de las Escrituras. Considerar que la historia de redención se divide en siete dispensaciones este sistema está destruyendo la unidad de las escrituras todos nosotros estamos convencidos de que la Biblia es una sola ¿no es así? pero ¿cómo es posible que tú describas esa unidad de la cual enseñas si partes la Biblia en siete dispensaciones que cada una suspende a la anterior. Según el dispensacionalismo, cuando aparece una nueva dispensación, las revelaciones que había en la anterior quedan sin efecto. Ya no están vigentes en la actualidad. Creer de esta manera causa que existan algunas personas que puedan decir con mucha facilidad yo no tengo que cumplir la ley porque ahora estoy en la dispensación de la gracia. Pero nosotros bien claro sabemos que las leyes morales dadas por el Señor siguen en vigencia aún en la actualidad. Amén. 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 Ay, ay. Históricamente la Iglesia más bien ha creído en lo que llamamos la revelación progresiva ¿qué es la revelación progresiva? es decir conforme avanza la historia de la redención el Señor va revelando cada vez más acerca de su plan de redención y en cada nueva revelación la anterior no queda sin vigencia sino más bien es ampliada a no ser que el mismo Señor deroguen algunas de las leyes es interesante realmente subdividir la Biblia en la historia de los pactos en la historia de los patriarcas y en las historias de los eventos que han resaltado como el diluvio o la torre de Babel pero de ninguna manera podemos desligar cada historia como si fueran indiferentes la una de la otra sino más bien debemos apuntar a la historia verdadera que unifica toda la escritura la redención por medio de Jesucristo Amén Segundo el dispensacionalismo genera una incorrecta perspectiva del sacrificio de Cristo ¿Cómo es esto? El dispensacionalismo enseña que Jesús vino a entregarles el reino a los judíos, pero los judíos lo mataron. Y como un plan B, como dije anteriormente, el Padre crea a la iglesia. Pero vamos a ver qué es lo que dice el mismo Señor. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si sí, precisamente para esta hora he venido. La muerte del Señor no fue sorpresiva para Él, Ella lo sabía, anunció su muerte en varias ocasiones. ¿Cómo podríamos decir que el Padre tuvo que generar un plan B? En... Isaías, capítulo 53, ya se anunciaba acerca del sufrimiento del siervo de Jehová también. Vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versos del 18 al 20. Como Pedro mismo dice, «Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó en cosas perecederas, como el oro o la plata» sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Cristo ya había sido elegido para ese sacrificio antes de la fundación del mundo. Puede buscar otros, te otros textos como en Hechos capítulo 13, verso 47, Colosenses capítulo 1, versos del 25 al 27, Efesios 1, 4, donde van a poder ver que desde antes estaba ya anunciado por los profetas que Cristo sería luz para los gentiles y que el Señor elige desde antes de la fundación del mundo a los que van a ser salvos, de manera que la iglesia no era un plan B del Señor y el sacrificio de Cristo no fue una locura generada por los judíos sino era parte del plan de redención de Dios amén y estos son tan solo algunos de los versículos que nos pueden hablar de este tema tercer punto la unidad entre Israel y la iglesia contrario a los reclamos dispensacionalistas la iglesia era muy parte del plan de Dios desde el principio. Nos vamos a Romanos capítulo 9, versos del 22 al 26. Y qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objetos de su castigo y estaban destinados a la destrucción, ¿Qué es si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objetos de su misericordia y a quienes de antemano preparó esa gloria, esos somos nosotros a quienes Dios llamó no sólo de entre los judíos sino también de entre los gentiles así lo dice Dios en el libro de Oseas llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo y llamaré mi amada a los que no son mi amada y sucederá que en el mismo lugar donde se le dijo ustedes no son mi pueblo serán llamados hijos del Dios viviente de manera que la Iglesia no era, no era ajena a las profecías del Antiguo Testamento, o viceversa, las profecías del Antiguo Testamento no eran ajenas al futuro de la Iglesia. Dice que los hijos de Israel, ambos, judíos y gentiles, serán como la arena del mar, demasiado numerosos para contar sus números en Oseas capítulo 1 verso 10 el hecho de que los gentiles estarían incluidos entre el pueblo de Dios era un plan de Dios mucho antes de la cruz podemos ver en Amós capítulo 9 verso 11 Hechos capítulo 15 verso del 16 al 17 también proban un teólogo señala la Biblia utiliza los mismos términos para describir tanto a Israel como a la iglesia, probando que aquellos en la familia de la fe son uno y el mismo pueblo. Ambos son llamados amados de Dios, los hijos de Dios, el campo de Dios, el rebaño de Dios, la casa de Dios, el pueblo de Dios, la viña de Dios, la esposa de Dios, los hijos de Abraham, el pueblo escogido y los circuncidados. Todos esos términos que eran acuñados a Israel también son acuñados a la iglesia. Esto representa un dilema entonces para los dispensacionalistas. ¿Dios tiene dos pueblos, dos escogidos, dos rebaños, dos esposas? En realidad es así. La Biblia es clara en este punto. No hay judío ni griego, pues todos son uno en Cristo, Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 28. El hecho de que los nombres judíos, tales como hijos de Abraham y la circuncisión, son usados para describir la iglesia, acentúan aún más la realidad de que la iglesia es el Israel espiritual. Es más, los cristianos son llamados el Israel de Dios, según Gálatas, capítulo 6, verso 16. Donde Israel era un reino de sacerdotes y una nación santa, ahora a la iglesia Dios le dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Primera de Pedro capítulo 2 versos del 9 al 10. Por esto nosotros estamos más que convencidos de que la iglesia no es un nuevo pueblo, ni tampoco un pueblo distinto a Israel, sino más bien que hay una continuidad entre Israel y la iglesia como parte del mismo y único pueblo de Dios. Amén. El último punto que voy a tratar en esta noche, ya que el tiempo era corto, es el desprecio indirecto a la soberanía de Dios. Cada dispensación concluye en el fracaso del hombre e indirectamente en el fracaso del plan de Dios y en la creación de una nueva oportunidad para Dios de hacer bien las cosas. Sin embargo, Dios es soberano y a Él no se le escapa nada. Y si Jesucristo prometió que las puertas de Hades no iban a prevalecer contra la Iglesia, ¿cómo puedo creer que al final de este tiempo, con todos los esfuerzos que la Iglesia pueda tener, vamos a fracasar? ¿Es posible eso? En realidad, vamos a seguir creyendo de que la Iglesia va a terminar fracasando, Vamos a concluir con la lectura de Mateo, capítulo 13, versos del 31 al 32. Dice, les contó otra parábola, el reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Estamos convencidos, muy distintamente a lo que creen los dispensacionalistas, que la iglesia prevalecerá. Amén. Y ahora, no voy a ahondar mucho en este tema, ya que la siguiente ponencia hablará más acerca de esto amén sé que hay muchas dudas entonces espero que tengan sus preguntas para la ronda final que vamos a estar prestos para poder eh, responderlas amén ya se han dado cuenta de que esto no es todo el tema del dispensacionalismo nos tomaría varias sesiones poder concluir con cada uno de los temas pero en esta noche concluimos en esta. Amén. ¿Orientes?